0: zit op dit moment voor de boekenkast van Heldje Fink. Wat voor boeken lees je nou zelf, gewoon voor voor je plezier?
1: Nou, ik ben kinderboekenschrijver en ik hou ook echt van kinderboeken lezen. Eigenlijk de beste kinderboekenschrijfster vind ik Toon Nou, Het grappige van Toon vind ik, het zijn van die ontzettend simpele verhalen. Maar als ik deze aan mijn kinderen voorlees, dan heb ik het al lang weer dicht gedaan. En dan gaan de kinderen al lang weer verder en ik blijf er nog over het nadenken. Dat is zo grappig, dat vind ik zo sterk eigenlijk. Ik ga even een verhaaltje voorlezen. Het is gewoon een verhaaltje van Mier en Eekhoorn. De zon scheen en de Eekhoorn en de Mier zaten in het gras aan de oever van de rivier. Volgens mij, zei de Eekhoorn, ben ik nu gelukkig. De Mier zweeg en koude op een grasprietje. Ik denk, zei de Eekhoorn, dat ik nog nooit gelukkiger kan zijn dan nu. Nou, zei de Mier, en als nu zijn honingtaart voorbij zou komen... met een briefje erop. deze is voor de Eekhoorn en de Mier... Ja, zei de eekhoorn, dan zou ik nog gelukkiger zijn. Maar gelukkiger dan dat is onmogelijk. Nou, zei de mier, als ik nu eens van plan was op reis te gaan en ik zou zeggen... Eekhoorn, ik ga niet hoor, want ik blijf bij jou. Is dat goed? Ja, zei de eekhoorn, je hebt gelijk. Dan zou ik nog gelukkiger zijn. En als de krekel dan vanavond een heel groot feest gaf... en als hij nu eens plotseling een brief met een uitnodiging van de walvis kreeg... en als de zon vandaag niet meer onder zou gaan... en als alles rook naar vesse beukennootjes de zweeg. Hij keek naar het glinzende water en dacht: eigenlijk ben ik dus helemaal niet gelukkig nu. dat vind ik zo'n sterk verhaal, simpel, hè?
0: Maar dan zeg je dan doe je het boekje dicht, je kinderen gaan spelen en jij begint er verder over na te denken. Wat denk je dan?
1: Dan denk ik van hoe betrekkelijk is geluk? Wat is geluk? En wanneer ben je gelukkig? Het feit dat er altijd nog zoveel te wensen is, maakt dat dat kan dan jouw gelukgevoel in één keer ondermijnen. He, je denkt dat je gelukkig bent en dan komen opeens alle wensen en, alle... en je bent ineens niet meer gelukkig.
0: Ja, je hebt een boekenkast waar alles door elkaar staat volgens mij, niet, niet sterk gerubriceerd.
1: Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld een boekje van Ik voel een voet. Dat is ook zo'n leuk verhaaltje, maar dit is een heel speciaal boek. Dit is een, een boek waarvan de plaatjes gemaakt zijn voor blinden en slechtzienden. Dus de kinderen kunnen het hele, de, alle plaatjes voelen, terwijl de tekst er ook ingeschreven staat... En het gaat er over drie, vier, de, vier uh, dieren die in een hangmat zitten... in een hele donkere kamer en die horen ze geluid. En wat is dat dan? Hè? En het is grappig, want als de kinderen hun ogen dicht doen... dan uh, lijkt het net alsof ze inderdaad ook in die donkere kamer zitten... en dan precies zo voelen wat die uh, inktvis en die vogel en die boek uh, zien. Het boek heet ik Voel een Voet, maar ik vind het een fantastisch boek. En ook natuurlijk schitterend mooi voelboek uh, inderdaad voor blinden en slechtzienden. Dus dit vind ik een waardevol boek ook om te hebben...
0: En er ligt er ook een, een, een boekje van, dat is wat serie- Nou, ik vind dit ook heel serieus, eigenlijk is, het, eigenlijk is dit de kern van het leven, ik voel of voet natuurlijk dingen voelen en zien, of niet kunnen zien en toch voelen.
1: Ja, nou weet je, ieder kind, hoe beperkt ook, heeft wel weer iets anders wat beter ontwikkeld is en zich daardoor ook op een bepaalde manier mens kan worden. Hè? En het ligt ook aan uh, ja, de veerkracht van kinderen, dat zij dat ook gaan ontwikkelen en kinderen zijn daarin veel grotere voorbeelden voor uh, volwassen mensen eigenlijk, veel beter dan volwassen mensen eigenlijk. Dus in die zin, die veerkracht van kinderen verbaast me. en de, ja, dat is fantastisch dat God het ook geeft, denk ik, kinderen met zo'n veerkracht. En die dan ja, daardoor ook weer kunnen verder leven eigenlijk, hè? met het leven verder kunnen.
0: Wat is geluk dan? Hè?
1: Precies, wat is geluk? Het is ook slecht om de woorden te brengen. Geluk is het moment nu, denk ik. Hè? En geluk is niet iets wat je morgen kunt hebben of uh, overmorgen. Geluk is gewoon nu.
0: Ja, wij zijn beide wat ouder. Je komt op een leeftijd dat je als mensen mensen die omgeving moet zeggen. Als ik straks met pensioen ben, ga ik genieten. En dan schiet ik altijd in de lach.
1: kan ik me helemaal voorstellen. Want ik denk, waarom geniet je nu dan niet? Hè? Doe, waar ga je dan straks van genieten? Moet ik straks gaan van genieten dat ik uh, kan fietsen met, uh, met wie of wat? Hè? Of uh, iets vaker uh, weg kan gaan? Dan denk ik, waarom probeer je dat dan nu niet te realiseren? Als je dat zo graag wil. Het lijkt me verschrikkelijk trouwens, straks als ik... Uh, Verplichte dagjes uit moet gaan en gaan fietsen. Dat, ja, ik probeer echt nu te genieten. En ja, dat gebeurt, dat doen we ook al met ons gezin hoor. Alle momenten, alle dingen die. Uh, waaraan we mee kunnen doen of die leuk zijn voor het gezin, doen we gewoon.
0: Er zijn die twee boeken naast elkaar en het verbaast me met jou. Het een heet Desmond Tutu, God heeft een droom. En het andere heet Plastic soep. Ik bedoel, dat past nou echt bij elkaar hè?
1: Ja, grappig dat jij dat aan elkaar verbindt. Nou ja, weet je, plastic soep, dat, is, dat vond ik een heel schokkend boek. Want dat heeft mij laten zien hoeveel schade plastic doet aan het milieu. En hoeveel ongelooflijk veel zooi, plastic zooi, er in de oceanen en in het water drijft. En uh, hoeveel vissen er daarvan doodgaan. En wat de schade is op langere termijn. En dan denk ik, ja, God heeft een droom voor deze aarde. Dat was niet dat wij er een plastic soep van zouden maken. Het is heel grappig, staat een spreuk in van Loesje, die zei van... Uh, straks kunnen we net als Jezus over het water lopen. Nou, dat is bijna realiteit op sommige plekken, hè, dat er zoveel zorg ligt. Dan denk ik van ja, hier zouden we met z'n allen zeker iets aan moeten gaan doen.
0: Wat we nou verbazen is dat er mooie foto's te maken zijn van lelijke dingen.
1: Ja, dat, nou, het is ook een heel mooi boek en het is... Dat er is de schrijft echt van geluk, zij wilde geen doen moet boek maken. Ze dus heeft een stuk realiteit en dan heeft ze even, gewoon even ook hoe zij die dingen beleeft, hè. Maar dat ze wel zegt van, waarom doen we er niet met z'n allen iets aan? Horen we de signalen niet? Zien we de signalen niet? Hè? Uh, we zeggen allemaal dat we een recycling doen, maar wat recyclen we dan? En uh, ik herinner me ook, als je bijvoorbeeld met een vliegtuig meegaat. Wat voor plastic krijg je dan niet allemaal? Hè? En dat krijg ik niet alleen, maar dan zit je met 200 of 250 mensen in een vliegtuig en je krijgt het. Je moet maar bij de supermarkt kijken, alles is van plastic. Het is eigenlijk ongelooflijk. Waarom staan we dan niet met z'n allen nog uh, niet veel meer op de bres van jongens, gaan we dit recyclen of zo?
0: Ik dacht dat wij mensen niet van plastic waren en wij zijn te recyclen natuurlijk ons lichaam en onze dood. Maar goed, God heeft een droom.
1: Ja, nou, dat vind ik ook een heel goed boek. Daar heb ik ook heel veel op, vaak over nagedacht. Dat is ook een het boek. Want hij zegt gewoon: uh, Kijk, wij denken natuurlijk dat God van ons houdt. En dat doet hij ook. Hij houdt gewoon van je. Maar hij houdt ook van die blanke of die zwarte of van je buurman of van je vijand. En dat, dat is heel scherp, want vaak denken we God houdt van ons en de tegenstander. Denk vaak, houdt God daar ook van, hè? Dus dat dat is gewoon heel, in jezelf en in je denken is dat gewoon heel lastig. En ook moeilijk te verteren, dat God er ook van, degene houdt die jij haat.
0: Een stukje voorlezen eruit, het is van Desmond Tutu, hè?
1: Het is van Desmond Tutu, en ja, hij is, ja, ik vind hem een van de grootste mannen. Even kijken of ik het een stukje even kan voorlezen. Wat hij zegt, is dat wij keuzes kunnen maken... De keuze is aan ons hoe wij leven en hoe ons leven zal zijn. Dat is niet van iemand anders, maar wij maken zelf die keuze. Je kunt er echt voor kiezen. Je hebt een keuze tussen goed en kwaad eigenlijk. Dat we moeten realiseren tegenover ieder kwade daad in onze wereld... een dozijn goede daden staat die vaak onopgewerkt blijven. De kwade daden zijn minder gewoon, dus daarom worden ze nieuws. We geloven dat mensen goed zouden moeten zijn... daarom worden we wanhopig als ze dat niet zijn. Pas als mensen zich bij het kwaad neerleggen, zou wanhoop op zijn plaats zijn... Maar dat doen veruit de meeste mensen niet. We weten dat wij voorbestemd zijn tot iets beters. Dat is natuurlijk al fantastisch. Weet je dat je voorbestemd bent tot iets beters. Iets mooier dan alleen maar kwaad doen. In de Bijbel wordt erkend dat we een mengeling van goed en kwaad zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste dingen die we ondernemen... niet volkomen goed of volkomen slecht zijn. Ons vermogen om kwaad te doen is een essentieel onderdeel... van ons vermogen om goed te doen. Het ene heeft geen betekenis zonder het ander. Dus... Inlevingsvermogen en mededogen blijven betekenisloos zolang ze geen situaties voordoen waarbij je in plaats van mededogend ook ongevoelig of onverschillig tegenover het lijden van anderen kunt staan. Om je moreel te kunnen ontwikkelen, moet je de mogelijkheid hebben om immoreel te worden. God heeft ons de ruimte gegeven om authentiek, zelfstandige mensen te zijn. Liefde is iets dat in alle vrijheid dient te worden gegeven, als God zou zeggen. Ik zou graag willen dat je mij gehoorzaamt, dan moet je ook de mogelijkheid hebben dat je hem niet gehoorzaamt. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Hè? Dat je dat realiseert dat God zegt van... Uh, Oké, okay, ik wil graag dat je mij gehoorzaamt. En soms denk ik, hij weet al bijna dat ik dat niet ga doen. Hè? We hebben dat met een van onze kinderen gehad... waar het gewoon helemaal niet goed ging. En die echt steeds dingen deed die niet goed waren. En waarvan ik dacht, ze gaat het toch doen. Maar toch moest ik haar die vrijheid geven om wel weg te gaan. Hè? En wel weer ook ja, inderdaad die dingen te gaan doen, waarvan ik bijna wist dat ze ze zou gaan doen... en die niet goed waren. En toen hebben we deze... Ja, heel erg... Uh, denk dat erbij bepaald dat ik dacht... ja, zo is God toch ook. Hij laat zijn kind gaan. Hij weet bijna al dat het fout gaat... en toch laat hij haar gaan. Uit liefde laat hij haar gaan. Hè? Dat is dus voor mij ook weer zo'n leerschool toe. Toen had ik dit boek nog niet, hoor. Maar uh, dat God zoveel van je houdt... dat hij ook gewoon jou de ruimte geeft om kwaad te doen.
0: Waarom koop je zo'n boek? Is het de kracht? Is het...
1: Nou, ik heb dit heel snel bij de slechte gekocht.
0: Dus in de rampsje, de goede, de goede boeken liggen in de rampsje?
1: Ja, wie, nou dit in ieder geval wel. Ik vind het een van de betere boeken. Ik heb er later nog vijf gekocht voor andere mensen om weg te geven. Desmond Tutu vind ik op zich zelf een heel indrukwekkende figuur. Die uh, op zo'n rustige Afrikaanse wijze natuurlijk uh, dingen zegt en dingen verwoordt, maar wel altijd waar zijn.
0: Maar hij heeft het over goed en kwaad en dat zijn toch begrippen die je niet altijd vaak hoort.
1: Ja, maar het zijn wel heel ri- als je denkt Als je heel erg, heel erg naar jezelf kijkt, dan uh, weet je toch allemaal zelf dat het goede en het kwade in jou zitten. Ja, het mooie dat je ook toch mag weten dat God deze wereld niet aan zichzelf overgelaten heeft. Want ja, ik bedoel, als ik nu terugkijk naar duizend uh, of tweeduizend of drieduizend of vierduizend jaar terug, kunnen wij zeggen, de mens heeft zich zo ontwikkeld. Maar ik vind het nog niet steeds beter gegaan.
0: Nou, de meest, meest rampzalige eeuw is de vorige geweest, volgens mij. Maar goed.
1: Het lijkt bijna alsof het van kwaad is erger gaat. En wij moeten denken dat de mens steeds ontwikkeld wordt en zich beter evalueert en zo. Maar het is nog niet zo hard opgeschoten, als ik heel eerlijk ben. Juist daarom denk ik dat we ja, misschien wel nog reden te meer om uh, te mogen hopen en geloven dat God deze wereld in zijn hand heeft. Kijk, als ik denk, even kijk naar wat je zei van de vorige eeuw, Hitler, hij dacht natuurlijk dat hij alle macht had. Nou, wat is er van Hitler over, hè? Mussolini, uh, wat is er van al deze mensen over? Ze zijn er allemaal niet meer. En heel veel generaties hebben nooit van hen gehoord. Hè? Ik bedoel, dus je mag weten, God houdt deze wereld in zijn hand. Daarom ben ik blij met dit boek. Was dat hoopvolle gedachte voor deze tijd. Hij heeft een droom voor deze wereld. En hij gaat het ook waarmaken, denk ik. Wat, wat ik net ook een stukje voorlaat. Je hebt altijd een kwaad tussen goed en slecht. En Het kwaad is niet degene dat wat uiteindelijk de overhand krijgt. Alleen, het kwaad krijgt het meeste aandacht in deze wereld.
0: Maar, maar jij bent christen. Maakt het feit dat je christen bent. Hè? Dat, dat, wat de bij was, de heilige geest hier woont. Maakt dan de keus voor het goede. Maar zit het is toch niet iets makkelijker?
1: Ik hoop een bit wel vaak dat de Heilige Geest overhand mag hebben. En dat ik ook heel vaak wel een stem in mij hoor van... van je hebt een keuze, welke keuze kun je maken. He, dat, dat, dat je ook wel weet van, dat God wil dat je voor het goede kiest. En dat vind ik in alle dingen die in het leven overkomen. Weet je, we moeten allemaal van genade leven. Dus God willen ook gewoon dat wij uh, met een ander genadig omgaan eigenlijk. Uiteindelijk mag je hopen dat de Heilige Geest vertelt dat je... Die, een beetje de aardheid van Christus krijgt, dat je een beetje op hem gaat lijken. Maar dat vind ik lastig om van jezelf te zeggen, want zodra je dat gaat zeggen, is het niet meer zo. Hè? Dus het, het zal gewoon in stilte gebeuren, denk ik. En andere mensen willen het merken en dat is prima.
0: Ik merk ook vaak dat als je het goede, dat weet je over het algemeen wel, maar het is net of het kwade toch altijd meer zuigingskracht heeft op je.
1: Nou, niet altijd vind ik. Als ik de consequenties van de kwade dingen overzie, dan... Ga ik vaak het goede kiezen. <laughs> ik denk vaak even ook nog eens iets verder. Maar als je argeloos bent, dan ja, natuurlijk het kwaad is altijd leuk. Wij denken natuurlijk altijd dat het kwaad is zo kwaad, dat het, dat het eng is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Bijvoorbeeld, uh, stel dat je uh, iemand verkeerd afgerekend hebt en je tientje te weinig betaald, 10 euro. En uh, nou, dan denk je ook, okay, oké, lekker makkelijk, hè? leuk, 10 euro, kan ik er veel mee doen. Hè? Maar ik weet inmiddels al dat dat... Die 10 euro mij heel lang blijft achtervolgen. En het feit dat ik het niet gezegd heb, me heel lang blijft achtervolgen. Dus dan ga ik het maar vast gelijk zeggen. Want anders dan ga ik alsnog weer drie dagen later naar die winkel toe. En Dat vind ik dan heel lastig. En dat is precies hetzelfde ook met ruzie maken. Soms denk ik als ik ga dit zeggen en ik wil dit en ik ga dat. Maar ik weet dat het mij blijft achtervolgen. Dat is bij mij al een reden dat ik dan toch op een andere manier mee om probeer te gaan. En daardoor waarschijnlijk ook wel heel veel schade voorkom. En dat uh, realiseer ik me pas pas. Het is niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen. Voorkom je heel veel schade. dus uh, maar de kwade dingen lijken, lijken altijd wel aantrekkelijk. Daarom is het ook gewoon uh, zo'n valkuil eigenlijk. Hè?
0: Adam van Henry Nouwen, um, een vriendschap. Adam was iemand, het gaat één van jouw kinderen kunnen zijn.
1: Ja, en daarom uh, vind ik het ook zo'n aangrijpend boek eigenlijk. Uh, wat ik trouwens nog aangrijpender en verwonderlijker vind, dat zo'n Henry Nouwen die zo'n hoge, Piet was aan de universiteit, zo'n belangrijke plek had in de wereld en in uh, de kerk en... Ja, zijn leven, de laatste jaren van zijn leven gaat slijten bij zo'n Adam En dat, dat hij zich daar thuis voelt komen. En een vriend van die Adam wordt een man die, die op zo'n laag niveau leeft, die, waar hij niet eens meer kan communiceren. Ik vind dat echt zo wonderlijk. en zo, ja, Dat vind ik ook echt iets van God. En dan denk ik ook, wat zijn nou de basisdingen in het leven? Wat, wat zijn nou de reële dingen? Uh, wat is nou waarde in het leven? He? Is dat omdat ik straks dertig uh, boekjes geschreven heb die allemaal uh, in uh, die ik het grote getallen verschenen zijn? Of is dat gewoon de liefde van je kinderen en dat je thuisgeliefd bent? En de contacten met mensen, hè? denk ik, wat zijn nou de, de basisdingen in het leven? En dat vind ik van Henry Nouwen echt uh, heel bijzonder.
0: Een stukje het voorlezen.
1: Wat ik zo leuk vind, dat hij zich zo... Uh, even kijken waar het staat, want dat vond ik ook wel heel chockerend. Dat hij inderdaad helemaal niet wist hoe hij met zo'n jongen om moest gaan, hè? Maar dat is ook wel grappig, want Adam die woont in Daybreak. Dat is een, een huis eigenlijk. Adam was een van de moeilijkste gasten, de meest bewerkelijke gasten. En hij krijgt hem uh, uh, om ervoor te zorgen en om echt alles voor te doen. die denkt van, uh, dat kan toch helemaal niet. Degene die daar het meeste van weet en het beste met deze kinderen om moet gaan, die moet het toch Adam doen. Hè? En hij krijgt Adam, dat vind ik ook wel zo fantastisch eigenlijk. Dan vragen ze Henry, wil jij Adem smorgens helpen? Dat wil zeggen dat je hem elke ochtend moet klaarmaken voor zijn dag. Adem helpen hield in dat je hem om zeven uur smorgens moest wekken, zijn pyjama uitdoen, zijn kamerjas aandoen, hem naar de badkamer brengen, zijn baard scheren, hem in bad doen, kleren uitkiezen voor die dag, hem aankleden, zijn haarkammer, met hem naar de keuken lopen, zijn ontbijt klaarmaken, dicht naast hem zitten als hij ontbeet, zijn beker vasthouden als hij dronk, zijn tanden poetsen, zijn jas en handschoenen aantrekken en zijn petje opzetten. Hem in de rolstoel zetten en hem in zijn rolstoel over de hobbelige weg naar zijn dagprogramma brengen, waar hij tot vier uur s middags zou blijven. Ik was verslagen. Ik dacht echt dat dit niet kon. En als hij valt, hoe moet ik hem dan vasthouden? En als ik hem pijn doe, hij kan het niet eens tegen me zeggen. En als hij een toeval krijgt. Als het bad te warm of te koud is... en als ik bij het scheren een wondje maak... dus hij voelt zich helemaal wanhopig, hè, van wat moet ik nou doen? En als dat gebeurt, als dat gebeurt... en dan begint hij... Ik begon met angst en beven. Ik herinner me de eerste dagen nog goed. Zelfs met de hulp van andere assistenten... was ik benauwd om Adems kamer binnen te lopen en die vreemde man te wekken. Dus er is nog steeds een vreemdeling voor hem, hè? Hij ademde zwaar en bewoog rusteloos met zijn handen. En daardoor werd ik me heel erg bewust van mezelf. Ik kende hem helemaal niet. Ik wist niet wat hij van mij verwachtte... Ik wilde hem niet van streek maken en tegenover die andere wilde ik ook niet afgaan. Ik wilde niet uitgelacht worden, maar ik wilde de andere ook niet in verlegenheid brengen. Omdat ik niet wist hoe ik met hem om moest gaan, als ik niet met hem over de weer kon praten, zoals ik dat met de anderen deed, concentreerde ik mij gewoon op de dagelijkse routine. En dat eerste begin zag ik hem dus absoluut, absoluut als iemand die heel anders was dan ik. Ik verwachtte ook helemaal geen communicatie, omdat hij niet kon praten. Vaak viel zijn ademhaling even stil. En dan was ik bang dat hij niet meer opnieuw begon te ademen. Adam ademde niet, omdat ik dacht: Hé, hey, zie mij nu als mens. Hè? Zie mij gewoon als mens. Ja, ik vind het echt uh, fantastisch hoe hij dat vertelt. En uh, die worsteling. En uiteindelijk uh, ja, dan toch echt contact met Adam krijgt. En hem, ja, slot uh, helemaal door en door kent. En als Adam, uh, ik zou bijna zeggen: Zo erg dat als Adam overlijdt, uh, Henry nou ook maar heel snel daarna overlijdt. Alsof hij bijna één was met Adam.
0: Henry nou nog even hoor. wat ik jou, want hij is er een heel boekje over geschreven, die vriendschap, um, waar de communicatie ongezienlijk maar van één kant leed te komen, de kant van Adam.
1: Nou, dat deed mij ook heel snel terugdenken aan onze Michael, die op dat bed lag, die geen spier kon bewegen, geen armen kon bewegen, alleen maar lach en alleen maar gelukkig lach te zijn. En alleen maar lach te lachen en ja, je aan te kijken en jou, het allerbeste in jou naar boven riep. Dat zag ik ook in het boek. Uiteindelijk roept zo'n man het allerbeste in jou naar boven. Het is niet inderdaad wat je zegt. Het is niet. Uh, jij hebt niet communiceert, maar hij is degene die communiceert eigenlijk. Ik vond het ook wel, heel, ja, wel heel eerlijk dat Henry dat schreef. Dat hij. Oké, okay, dan ga je op een andere knop over. Uh, Oké, okay, je wil niet dat, weet je dat je niet lukt. Dan ga je, maar dan ga je op je routine over. Hè? En dan ga je. Uh, je ziet niet als mens, maar je gaat op automatische automatisch dingen doen. Oh, dat moet gaan worden, dat moet gaan worden. Terwijl je de mens erachter niet ziet. En dat zie je natuurlijk ook wel heel veel in verpleeghuizen. Hè? Dat mensen automatisch... Maar niet de mensen erachter zien en niet het verhaal erachter horen. Of de vragen erachter horen. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook wel eens overkomt met mijn pleegkinderen. Dat ze iets vragen, maar dat ik niet de vragen erachter hoor. En dat ik automatisch antwoord geef. En dat het uh, ja, soms fout gaat. Zou God zo ook
0: met ons omgaan dat wij vragen stellen aan ons gebed... en dat hij de vrager achterhoort die wij zelf niet eens in de gaten hebben?
1: Nou, ik hoop dat God de vrager achterhoort. Ik denk, ik ben er van overtuigd dat hij alleen de vraag erachter hoort. achterhoort. Misschien al die ruis en al die extra dingen die wij vragen maar helemaal niet hoort... omdat hij weet wat we nodig hebben, voordat wij erom vragen zelfs. Zo groot is God echt en daar ben ik dus heel blij en dankbaar voor dat hij zo groot is.
0: Nog één keer terug naar Adam van Herrenauwen. Kunnen wij wel zo hulpbehoevend zijn als die Adam zodat we God kunnen verstaan?
1: Ja, ik denk dat wij misschien wel... Das, nee, kijk. Ik denk dat Adam ten, die, ja, God ten diepste zou kunnen, kunnen verstaan, Ja, denk ik. Uh, misschien, Adam heeft niet of nauwelijks ruis. Dus die hoort God het beste. Beter nog dan wij, denk ik, soms.
0: Zijn we dan niet hulpbehoevend genoeg?
1: Nou, ik denk dat dat soms inderdaad uh, zo is, ja. Dat wij niet hulpbehoevend genoeg zijn. En daardoor God niets, uiteindelijk niets kunnen verstaan. Hij wil het wel zeggen, hij wil het wel duidelijk maken. Maar we hebben, We horen al amper of we lopen al door of we zijn al met andere dingen bezig. We nemen niet even de tijd en even de rust om inderdaad uh, Gods stem te verstaan.